0: and aid
1: Et bonsoir, bonsoir. Euh, ça, ça change, hein. Euh, premier hebdo d'au-delà des murs, oui. sans dire euh, « salut les confinés ». C'est
2: ça, bonsoir à tous, on espère que vous allez bien.
1: Bonsoir Flo, alors une spéciale euh, Destination France ce soir. Oui. Et euh, qu'est-ce que tu nous as concocté pour… Euh...
2: Non, plutôt, qu'est-ce que nous avons, parce que pour ouais. ce coup-là, on a eu deux.
1: C'est
2: vrai. Euh... Alors, nous aurons Antoine Solos, des chemins de Saint-Martin, qui va nous, nous parler de, de beaux chemins à découvrir euh, très les chemins de Saint-Martin, mmh. du côté de Tours,
1: je crois. Hein. Oui, c'est ça. ça. Et puis ensuite, nous irons dans les Monts d'Ardèche euh, rencontrer Nicolas Clé, qui est responsable du tourisme au PNR, et il va nous parler de ce bel endroit où... Nous vivons d'ailleurs, euh, ensuite euh, on reste, on sera pas très loin à Vol d'Oiseau, on ira dans le parc des écrins rencontrer Johan, et Johan qui euh, qui est président de la FNAR, la Fédération Nationale des ânes de randonnée, voilà, il va nous nous expliquer euh, si on va pouvoir euh, sortir les longues oreilles pour faire des, de jolies balades dans le parc des écrins ou ailleurs, et puis on termine par qui Flo
2: on termine par euh, Paul, qui nous parlera du haut Languedoc. Donc, Paul, euh, Paul euh, qui fait une émission qui s'appelle La France Baladeuse, euh, pour la radio.
1: Entre autres, voilà. Un, Entre euh, autres, ouais. Eh bah, bien, tout de suite, nous allons du côté de Tours et du Chemin, des chemins de Saint-Martin.
2: Oui, bonjour. Bonsoir, Antoine. Bonsoir.
1: Bonsoir. Bienvenue dans cette émission.
2: Merci d'avoir
1: accepté d'y participer.
2: Oui, vous n'avez pas beaucoup de temps en plus, donc merci. Euh, on va essayer de ne pas vous prendre trop de temps non plus. Mais merci d'avoir accepté d'être là. Je vous en prie, c'est avec grand plaisir. <rire> alors
1: racontez-nous ce chemin de ce que j'en ai alors. vu. Il va jusqu'en Hongrie, c'est ça Mais alors la partie française démarre à Tours
3: Et Oui, en fait, euh, on a créé le Centre culturel européen Saint-Martin-de-Tours il y a quelques années. Et une des missions en fait, du Centre culturel, c'est de mettre en place en fait, des chemins euh, sur les pas de, de Saint-Martin. Il se trouve qu'en fait, Saint Martin, donc tout le monde peut l'avoir en mémoire, c'est ce soldat, en fait, romain, qui, au IVe siècle, a scoupé son manteau en deux et donné à un pauvre. Et euh, il est connu, en fait, pour cette charité, euh, cette scène s'est passée à, à bien. Et en fait, euh, il a été, euh, après avoir eu cette révélation euh, du manteau partagé et l'apparition euh, du, du Christ, euh, dans la nuit, il a souhaité en fait quitter l'armée pour aller rejoindre Hilaire, l'évêque de Poitiers, et euh, il va être le fondateur en fait de la première abbaye d'Occident. Et donc, en fait, dans le cadre de nos missions, on a créé un premier chemin qui relie en fait l'Igugé, qui se trouve à 7 km de, de Poitiers, donc dans la Vienne, jusqu'à Tours, puisqu'en fait, l'histoire raconte que les Tourangeaux ont été enlevés Saint-Martin de son abbaye de pour en faire leur évêque à Tours. Et donc, on a créé ce fameux premier chemin qui s'appelle le chemin de l'évêque. Il fait 230 km. Et alors, tous nos chemins, en fait, sont toujours sur le même principe, c'est-à-dire qu'on va euh, traverser des, des communes historiques et des villes historiques, Poitiers est historique, puisque Hilaire, l'évêque de Poitiers sera le formateur en fait de Saint-Martin. Ligugé, donc, à côté de, de Poitiers, là où Saint-Martin va fonder l'abbaye de Ligugé, est évidemment une commune historique. Et puis en allant en direction de, de Tours, par exemple à quelques kilomètres de Tours, vous allez avoir une, com euh, une commune qui s'appelle Cormery. Et Cormery, en fait, euh, c'est euh, une ancienne abbaye en fait qui dépendait de l'abbaye Saint-Martin. Et okay. donc du coup, en fait, euh, ce parcours euh, est donc un peu historique. Hein. On va traverser en même temps des communes qui vont porter le porter le nom de Saint-Martin, comme mmh. par exemple. Saint-Martin-la-Rivière ou euh, la chapelle Blanche-Saint-Martin, par exemple. Hein. Mmh. On va traverser des communes hein, qui ont des, du patrimoine martinien, donc dédié à Saint-Martin. Ça peut être des églises, ça peut être des fontaines. Et puis, euh, bah, de tout ce parcours-là, on va avoir en fait, un parcours, c'est un peu le chemin des, des, des écoliers, en fait un petit peu plus long que évidemment à l'époque de Saint-Martin, les voies romaines. Et on arrive donc euh, à Tours après une dizaine de, de jours de marche. Donc ça, c'est le premier chemin qu'on a créé. Ensuite, on en a eu deux autres qui ont été créés. Un chemin qui s'appelle le chemin de Trèves, qui s'en va en direction de Trèves en Allemagne. Alors, au départ, quand on l'a mis en place, il fait Vendôme en Boise-Tour, c'est-à-dire à peu près 120 km. Okay. Mais il se profile, en fait, pour aller vers, vers Paris, puis après l'Allemagne. Et puis, on a un autre chemin qui s'appelle le chemin de l'été de la Saint-Martin, qui lui longe, en fait, la Loire. Et on a une petite commune qui s'appelle Camp-de-Saint-Martin, qui est en fait le lieu de mort de Saint-Martin, c'est près de Saumur c'est dans, dans le département de et loire Et donc mm. là, on a un parcours qui nous permet d'aller donc de, du lieu où Saint-Martin est mort jusqu'à Tours, là où il y a le tombeau de Saint-Martin. Alors mm. depuis euh, maintenant euh, à peu près deux ans, avec le département de la Vienne, on a créé un nouveau chemin qui permet de relier en fait l'abbaye de Saint-Martin, donc euh, près de Poitiers, l'abbaye de Ligugé, à, cette fameuse, euh, à ce fameux petit village de camp de Saint-Martin, là où est mort en fait Saint-Martin. Donc le parcours s'appelle le chemin de l'Igugé. Et avec ces trois chemins, on a aujourd'hui au centre de la France euh, une jolie boucle interdépartementale, Indre-et-Loire et Vienne, de 500 km qui permet en une vingtaine de jours de pouvoir traverser donc, des, jolis petits, des plus jolis villages de France comme euh, Camp Saint-Martin ou euh, Angle-sur-Langlin, par exemple. Mmh. On va traverser aussi des parcs naturels, comme euh, le parc d'Anjou-Touraine ou le parc de la Vrenne. On va traverser euh, donc, euh, des communes avec une forte histoire, euh, comme Poitiers, évidemment, avec Saint-Radegonde, euh, Saint-Hilaire, saint, saint, saint martin enfin vous voyez, euh, mmh. on a la possibilité vraiment de s'évader. Alors, tout le long de, de ces parcours, on a toujours des, des gares qui permettent d'arriver ou de requitter, en fait, euh, ou de quitter le, le parcours. Euh, et donc, on peut arriver, par exemple, à la gare de TGV de, de Poitiers, la gare TGV de Tours ou euh, arriver à Chinon par exemple et vous prenez le chemin dans un sens ou dans un autre euh, sans aucun problème hein. vous pouvez quitter euh, le parcours évidemment si euh, vous n'avez qu'un week-end euh, à disposition euh, ou si vous avez qu'un euh, jour ou trois semaines bien, du coup vous avancez sur sur le parcours donc c'est vraiment un, un, un parcours euh, très intéressant en plein centre de de, de la France et avec euh, évidemment euh, le long de la Loire, classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Quand vous êtes à, à Poitiers, vous avez également le chemin de Saint-Jacques et le chemin de Saint-Martin qui se croisent mmh. avec euh, les églises qui sont également euh, classées au patrimoine mondial. Alors voilà, c'est vraiment un, un très beau parcours en tout cas pour, euh, à faire, sûrement dans cette période un peu compliquée euh, avec l'été qui se profile et le fait qu'il sera peut-être un peu plus compliqué euh, de voyager euh, très loin. Et donc là, avec euh, votre tante vous pouvez partir sur les, les chemins et puis euh, en famille euh, ou tout seul, euh, marcheur ou euh, pèlerin, d'une manière ou d'une autre, vous ferez sûrement un, un très beau parcours.
1: Il n'y a pas d'hébergement sur, sur ce chemin ou...
3: Alors, il y a, y a des hébergements parce qu'en fait, euh, il se trouve qu'on est euh, quand même dans la vallée euh, de la Loire. Mmh. Donc, c'est assez euh, touristique et il n'y a pas de gros problèmes. C'est vrai qu'après, on va traverser aussi des petits villages qui sont un peu isolés. Euh, on ne sait pas trop, évidemment, aujourd'hui, euh, comment vont se passer les... Euh, les, les hébergements, parce que, euh, bon, évidemment, ouais. c'est toujours un petit peu plus compliqué euh, d'arriver à l'improviste euh, avec euh, un masque et autres aussi, euh, on doit le maintenir pour euh, la période de l'été, mais par contre, si vous partez avec euh, votre tante, enfin, ce qui est d'ailleurs le principe un peu de, de ces euh, pèlerinages ou de ces grandes marches sur, euh, sur les chemins avec votre tante, vous allez dans les, les petits campings euh, le long du, du parcours, et vous vous retrouvez à, à vivre au contact de, de la nature, un peu comme Saint-Martin, sûrement à son époque, euh, il devait être vraiment au contact, on va dire, des, des gens qu'il rencontrait et de la nature bien évidemment. Mmh. Alors ces chemins-là, en fait, après, ils vont se et c'était un des travaux qu'on a réalisé depuis quelques années, ils ont pris les chemins ont pris en fait leur dimension nationale et européenne. C'est-à-dire qu'en fait, euh, le chemin, par exemple, qui s'en va en direction de Poitiers, à un moment, on a une bifurcation qui permet d'aller euh, vers l'Inde et puis on file jusqu'à Lyon. Lyon va traverser euh, ensuite euh, plusieurs départements pour euh, traverser les Alpes et euh, se retrouver sur un autre grand parcours euh, européen qui s'appelle la Via Francigena. C'est en fait la voie romaine empruntée par... Euh, un, un archevêque euh, à une époque et qui a donné son nom en fait à, à ce parcours. Euh, on prend le même chemin et puis nous on va jusqu'à Milan, de Milan on file jusqu'à Venise, de Venise on va traverser euh, ensuite euh, la Slovénie et on arrivera à son bataille en, en Hongrie, donc il est à 2500 km de, de Tours, là où il y a le tombeau de, de Saint Martin. Et en fait, son bataille en Hongrie, c'est le, le petite ville où Saint-Martin a grandi et où il est né, en fait, dans les années 400.
1: 1976, ouais. pardon. Alors ça, c'est pour les plus courageux. <rire>
3: oui, parce que c'est deux mois et demi à trois mois de, de parcours. C'est vraiment l'aventure. C'est un peu l'équivalent, en fait, de, de Saint-Jacques de Compostelle. Mmh. Saint-Jacques, vous convergez en direction donc, de la ville espagnole, en Galice. Saint-Martin, eh vous êtes sur les pas d'un grand personnage, tous, tous ces itinéraires, comme Saint-Jacques, Saint-Martin, sont labellisés itinéraires culturels du Conseil de l'Europe. Euh, oui. On est labellisés, enfin nous, en tout cas depuis 2005. Saint-Jacques, c'est le premier itinéraire qui a été reconnu par le Conseil de l'Europe. Vous savez, on parle beaucoup, et à juste titre, de, euh, du classement patrimoine mondial de l'UNESCO. En fait, l'UNESCO a un label, c'est patrimoine mondial. Le Conseil de l'Europe a un label, ce sont les itinéraires culturels du Conseil de l'Europe. Et en fait, ces itinéraires sont des parcours, en fait, qui permettent d'unir les Européens autour d'un patrimoine commun. Et pour euh, l'histoire de, de Saint-Martin, c'est en fait euh, ce personnage et euh, le culte qui est dédié, en fait, à ce personnage qu'on valorise euh, via notre itinéraire culturel, donc, euh, labellisé par le Conseil de l'Europe. Mmh. Alors, nous, on a donc ce grand parcours qui relie l'est et l'ouest de, de l'Europe. Mais euh, tout à l'heure, je vous racontais que on avait ouvert un petit chemin euh, qui s'appelait le chemin de Trèves, qui faisait Vendôme-Angoisse-Tour. En, en fait, aujourd'hui, ce parcours s'en va en Allemagne à Trèves, en passant donc par euh, Paris, ensuite on s'en va en direction de Reims, et mmh. puis on, on file vers le Luxembourg, qu'on va traverser, et puis ensuite euh, l'Allemagne. Et il se trouve que les, les Hongrois ont ouvert, eux aussi, avec les, autres, les Autrichiens et puis les, les Allemands, euh, une voie qui permet d'aller toujours de la ville natale de, de Saint-Martin, son bataillon en Hongrie, on traverse en fait euh, l'Autriche, hein, et puis on va traverser euh, l'Allemagne pour arriver à Trèves, et à Trèves, ils reprennent le chemin que nous, on a créé, et donc là encore, vous avez une voie nord qui fait euh, 2500 km, l'équivalent en fait de, c'est une immense boucle oui. dire, européenne de euh, 5000 km, les rapports sont assez euh, faciles en fait. 500 avec la boucle au centre de la France et mmh. 5000 au niveau européen et ça regroupe les différents chemins. Alors, en fait, ces parcours sont un peu des, des alternatives, on va dire, de, des chemins de, de Saint-Jacques-de-Compostelle ou de Saint-Michel. Ce mmh. euh, voilà, sont d'autres propositions. Euh, L'intérêt de, de Saint-Martin, c'est qu'en fait, euh, on ne converge pas forcément uniquement vers le lieu en fait, du tombeau de, de Saint-Martin. Vous pouvez très bien prendre le chemin dans un sens ou dans un autre ce que nous on essaie de valoriser c'est plutôt en fait le patrimoine mmh. euh, et les lieux historiques en fait de Saint Martin sur le sur le parcours mmh. donc voilà à peu près le l'environnement le, on va dire de, des chemins Saint Martin
1: mmh. et, et, et entre les deux on, on a aussi le, le sentier des huguenots on avait eu euh, il y a une quinzaine de jours monsieur oui un euh, représentant voilà. de l'association c'est Hubert Fister un
3: c'est un itinéraire qui est aussi euh, labellisé par le Conseil de l'Europe. En fait, euh, nous, on était le 13e itinéraire labellisé,
4: donc mmh. Saint-Jacques
3: le premier. Aujourd'hui, il y a plus de 40 itinéraires qui sont euh, labellisés par le, le Conseil de l'Europe, dont les, les Huguenots en particulier. Mais dans les itinéraires, ce n'est pas que, en fait, des personnages ou des, vous pouvez avoir aussi, par exemple, l'itinéraire euh, de la vigne, l'itinéraire de l'olivier, euh, l'itinéraire des cimetières en Europe. L'idée, en fait, du, 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 des itinéraires culturels, c'est vraiment d'unir les Européens sur ce patrimoine commun. Et donc, euh, bah, en patrimoine, nous, ça va être le patrimoine qui est dédié à Saint-Martin en particulier.
2: D'accord. Et juste voilà, en, en deux, trois en... mots, est-ce que vous pourriez me dire, vous, personnellement, en fait, ce qui vous a poussé à vous intéresser à Saint-Martin
3: bah, En fait, euh, je suis euh, originaire de, de Tours, et euh, j'étais... Euh, quelques années chez de Presse et je travaillais pour le, le tourisme. Et à l'époque, en fait, quand j'ai commencé mon activité, j'avais les hôteliers qui m'avaient dit « Mais tu ne peux pas nous trouver une idée qui nous permette de parler de la, de la Touraine en dehors de la Loire, les châteaux de la Loire mmh. et puis, le vin. » Et j'ai ouvert en fait un, un livre et je suis tombé sur l'histoire de, de saint martin de tours et je connaissais le personnage, en fait, euh, celui qui avait coupé son manteau en deux, mais mm -hmm. je ne savais pas en fait qu'il était, qu il avait été euh, l'évêque de Tours. Et, euh, je ne savais pas non plus euh, qu'il avait été fondateur de, de la première abbaye d'Occident, mm -hmm. et encore moins qu'il était euh, né à l'autre bout de, de l'Europe, hein, mm -hmm. euh, avec un parcours euh, très surprenant. Et donc, du coup, plus je me suis intéressé <rire> au personnage, mm -hmm. plus euh, il y a eu cette volonté, en tout cas, d'essayer de de le faire connaître au plus grand nombre, euh, ainsi que bah, tout ce patrimoine très riche. Parce en mmh. fait, en France, c'est pratiquement plus de 280 communes euh, qui portent le nom de, de Saint-Martin, ce qui est absolument énorme. Mmh. Et il y a plus de 3700 églises Saint-Martin euh, en France.
0: Mmh. Vous
3: imaginez, tout ça, vous pouvez le, le démultiplier après euh, au niveau européen, mais aussi à l'autre bout de, du monde. Euh, je sais pas moi, Buenos Aires par exemple, le Saint-Patron de Buenos Aires, c'est saint martin des tours c'est-à-dire Saint-Martin-de-Tours. Mm -hmm. euh, la fête de Saint-Martin est très fêtée au Mexique, mais vous retrouvez du Saint-Martin euh, euh, vraiment euh, jusqu'en Inde, en Afrique évidemment, euh, à l'autre bout du monde, vous pouvez retrouver du, du, du Saint-Martin-de-Tours. Donc, ça vous montre, évidemment, l'importance de, de ce personnage et euh, créer, en tout cas, des, des, des parcours qui permettent aux gens euh, de pouvoir s'identifier à partir d'une histoire commune. Mmh. Euh, C'est passionnant et c'était un peu le, le cheminement, on va dire, de, de, de ce que j'ai pu euh, euh, soutenir depuis quelques années.
1: Mmh. Mmh. Très bien. Une dernière question. Est-ce qu'on trouve euh, des topo guides, euh, des, des, des cartes des oui, alors en
3: fait, on a euh, le site internet Saint-Martin-de-Tours. Et sur le site, euh, on va retrouver à chemin, en fait, euh, les, euh, les cartes des chemins euh, au niveau local. Euh, il y a la géolocalisation aussi des grands parcours euh, européens. En fait, voilà, en allant faire un petit saut sur, sur le site, vous trouverez les informations. Euh, Aujourd'hui, euh, si vous allez par exemple sur euh, la boucle interdépartementale de 500 km, il faut savoir que tout le long du chemin, il y a des bornes euh, qui jalonnent en fait, le, le parcours et euh, donc il n'y a vraiment qu'un souci en fait, pour faire le chemin dans un sens ou dans un autre. Avec ou sans les cartes, euh, logiquement on peut, surtout dans cette région-là, les gens, il suffit de demander où se trouve le chemin Saint-Martin pour qu'ils vous repositionnent. Alors c'est un peu encore euh, l'aventure hein, d'une manière ou d'une autre et c'est d'ailleurs très bien que ce soit l'aventure. Euh, c'est vrai qu'il faut un peu préparer son, son, son parcours. Mais euh, vous restez quand même malgré tout euh, au centre de la France, donc vous êtes quand même pas très perdu quand vous arrivez dans un village, euh, même si effectivement vous n'avez pas toutes les alimentations euh, et euh, tous les services. On va dire euh, le village suivant, vous arriverez à retrouver, on va dire, euh, ce que vous pouvez chercher euh, au moment euh, de votre inquiétude. Très Merci bien.
2: <rire> Merci.
3: Bah écoutez, bonne soirée en tout cas, bon voyage sur euh, sur les chemins. Et puis à très bientôt, j'espère en tout cas sur les chemins de Saint-Martin. Eh ben oui. avec plaisir.
1: Merci beaucoup. Merci, Merci beaucoup. Au revoir.
0: Au,
3: revoir. au revoir.
1: En attendant, on file en Ardèche. Alors, on n'est pas très loin. On va retrouver Nicolas Clé. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Bien, bienvenue.
5: Bonsoir.
1: Merci. <rire> Alors, vous êtes euh, responsable tourisme du PNR des Monts d'Ardèche. Je me trompe pas, hein, c'est bien ça Voilà.
4: PNR ouais. pour tout le monde, Parc naturel régional.
1: D'accord. Alors, les Monts d'Ardèche, c'est un formidable euh, lieu d'activité. On peut, peut faire plein de choses. Euh, euh, 4000 km de sentiers de randonnée, 16 sentiers d'interprétation, 28 maisons et musées thématiques, un éventail très large d'activités de pleine nature. Bah, J'en passe, euh, racontez-nous, <rire> vous en reparlerez mieux que moi.
4: Oui, les Monts d'Ardèche, c'est euh, un, un peu la face cachée. En fait, de l'Ardèche. Je pense qu'il y a pas mal de vos, de vos auditeurs qui connaissent sans doute un peu plus la partie méridionale de, de l'Ardèche, les gorges assez célèbres pour son canoë, son pont d'arc, et puis, euh, plus récemment, la, la grotte Chauvet, qui a été découverte avec les plus anciennes peintures ornées du monde. Mais l'Ardèche, c'est aussi un territoire de moyenne montagne, euh, voilà, très, très massif central et avec une diversité paysagère et d'altitude qui est assez étonnante et qu'on suspecte pas beaucoup, qui est finalement assez peuplée et donc qui est vraiment un terrain de jeu idéal pour tous ceux qui sont amoureux de, de la pleine nature, avec vraiment voilà, tous les tous de ce qui est possible de faire, la randonnée à une place de choix, mais le VTT, le kayak, le parapente, vraiment c'est pour tous les goûts, euh, et vraiment avec des, de, de très beaux paysages préservés, c'est un petit peu la, voilà, la, la face cachée de l'Ardèche euh, qui est représentée par le parc naturel régional des monts d'Arlèche.
1: et on parlait de on parlait de la Loire tout à l'heure euh, le Mont Gerbier euh, se trouve euh, euh, dans le parc c'est la source de la de la Loire et Oui,
4: c'est même les sources de la Loire, ouais. puisqu'il y en a trois en réalité. Et oui, le, le, le Mont-Gerbier, c'est vrai qu'on l'a tous appris à l'école, la Loire prend sa source au Mont-Gerbier de Jean, et bien en fait le Mont-Gerbier de Jean, il est lui-même en Ardèche, dans le Parc naturel régional, dans un secteur qui est vraiment très très beau et que je recommande à tous d'avoir vu au moins une fois dans sa vie, c'est le, le massif mésingerbier gerbier qui est un massif volcanique assez unique. Et donc le mont Jonc, là où, on prend, où la Loire prend sa source, c'est lui-même un volcan, un volcan qui a une caractéristique étonnante, puisqu'il est dans une lave qui est très visqueuse, qui s'appelle de la phonolite, et donc ça fait une protubérance comme ça dans le paysage, donc on est sur un, un plateau, à 1400 mètres et on a un, ce qu'on appelle en Ardèche un suc, c'est-à-dire une protubérance de lave. Et au pied de ce suc, de là haut on a un paysage assez étonnant, on voit un, un grand quart sud-est de la France et quand le temps est dégagé, une très très bonne partie de la, de la chaîne des Alpes. Et puis, à nos pieds, on a le début de, de la Loire qui va se jeter dans l'Atlantique, 1021 km très exactement plus loin. C'est le début d'une grande histoire, il y a beaucoup de gens qui, qui viennent de, notamment de Nantes, de Saint-Lazare, de Saint l'Estuaire, qui ont un peu comme ça ce, ce culte de la remontée. Mm -hmm. enfin, le, le, le Gervais de Jean, c'est vraiment un lieu qui est, qui, qui est très fort, qui est un un temps très connu et qui est resté vraiment très très sauvage. Et quand on fait l'ascension du Gervais, c'est pas très très long, hein. ça prend une petite, une petite demi-heure, c'est assez sportif quand même, donc il faut bien se préparer. Mais on a un paysage absolument incroyable. avec euh, voilà, On est vraiment au, au cœur d'un territoire volcanique qu'on su qu ne suspecte pas, comme ça, à 3 heures de Lyon.
1: Alors, on était en, en confinement jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Comment ça se passe euh, pour l'activité touristique Est-ce que les gens peuvent venir en Ardèche, trouver des hébergements, trouver euh, des lieux pour, euh, pour passer les, leur, leurs vacances Est-ce que les activités reprennent ici
4: oui, on vous attend d'ailleurs, à, à peu près tout a bien repris, il euh, y a toujours quelques hébergements par-ci par-là qui, qui sont permis. il y en a beaucoup qui ont profité de la période aussi pour faire des travaux, pour améliorer euh, les conditions d'accueil, mais globalement toutes les activités euh, de pleine nature sont complètement disponibles, tout le monde a bien repris, en mettant en place la plupart du temps quand même des protocoles sanitaires pour essayer de respecter euh, au mieux les, les recommandations, euh, les activités de pleine nature il n'y a vraiment euh, aucun souci, même les sites de visite, hein, puisqu'on a la chance d'avoir en plus un patrimoine naturel qui est très très riche et de beaux paysages. On a beaucoup de lieux assez étonnants, euh, patrimoniaux, des musées, euh, des, des châteaux, des abbayes, etc. Et pratiquement tout a réouvert, donc on ne manque pas d'activité, de visite, voilà, pour, pour tous les goûts. Euh, on, tous les professionnels des touristes ont vraiment essayé aussi de faire des efforts pour, euh, sur les prix, euh, notamment, hein, pour parler très, très simplement, pour proposer vraiment au un maximum de personnes de revenir euh, visiter le parc des Monts d'Ardèche parce que le tourisme, euh, avec l'agriculture, ça, ça reste quand même une économie qui est très très importante euh, pour le territoire, un hein, territoire de moyenne montagne. Euh, voilà. On a besoin d'une activité touristique, donc on est tout à fait prêt à accueillir tout le monde. D'accord.
1: <rire> si vous aviez euh, deux, trois activités à, à, à proposer à nos auditeurs, quelles seraient-elles C'est
4: toujours compliqué, compliqué de faire hein. un choix parce que euh, voilà, le, le, le... déjà le parc est très très grand, euh, et je l'ai dit, et il y a énormément de paysages et d'activités différentes, hein, puisqu'on passe euh, quasiment de, de la Provence quand on est dans le sud du parc, quand on est au niveau des vents on est euh, dans les champs d'oliviers, on, on a la cigale. Et dès qu'on commence à arriver un peu plus loin, on est dans la tente, on est dans la châtaigneraie. Et on, on finit vraiment avec une ambiance très très montagnarde. Donc il euh, y en a, y a vraiment pour tous les goûts. Si je devais choisir, c'est tout à fait personnel. Euh, je dirais qu'un qu vol en parapente au-dessus du massif du Mésin-Gerdier, c'est une expérience qui est toujours, euh, toujours euh, étonnante. Et on en prend vraiment euh, plein la vue. Le, le massif est déjà spectaculaire. Quand on est au, au ras du sol, euh, au ras des narcisses, mmh. mais euh, dès qu'on s'élève un peu, euh, c'est vraiment euh, très, très, très étonnant et très, très fort d'avoir ce territoire volcanique comme ça, euh, quelques centaines de mètres sous nos pieds. Donc, je, je recommanderais un vol en, en parapente. Euh, ça serait mon choix numéro un. Mmh. Euh, mon choix numéro deux, ce serait euh, on a un, un parcours d'art contemporain qu'on a mis en place depuis quelques années qui suit un itinéraire que certains randonneurs connaissent bien, qui est le GR7 qui suit la ligne de partage des eaux. La mmh. ligne de partage des eaux, c'est l'endroit où d'un côté l'eau se jette dans l'Atlantique et de l'autre côté dans la Méditerranée. Donc on est sur un endroit étonnant puisque suivant de quel centimètre à quel centimètre tombe la goutte d'eau, elle va se jeter soit dans l'océan, soit dans la Méditerranée. Et surtout, ce, en fait, on est c'est une ligne de crête forcément par définition, et donc on a toujours vraiment de, de très beaux paysages. Et on a ponctué cette ligne de crête d'œuvres d'art contemporain qui s'en fait, euh, parfaitement bien dans la nature et c'est assez inédit en fait hein, de randonner et comme ça de voir des œuvres d'art qui euh, parfèment euh, le paysage donc ce serait mon choix numéro 2 ça s'appelle ouais. le, le partage des eaux ça peut se faire euh, en 5 en jours mais on peut aussi le faire aller visiter simplement une seule œuvre sur une demi-journée ou sur une journée il y a des boucles qui sont euh, très, très faciles très balisées ça peut se faire en, en famille voilà ce serait mon mon choix numéro 2... Et, Et,
1: puis... numéro... Et avant de passer au choix numéro 3, euh, il me semble qu'il y avait une nouvelle œuvre qui devait être... Euh... Euh, mise en place cette année
4: Oui, on, on essaye toujours d'enrichir le parcours avec euh, deux nouvelles œuvres. Alors là, là, il va même y en avoir deux euh, cette année, enfin, sûrement une en, en fin d'année et l'autre en tout début euh, d'année prochaine parce qu'on voilà, on, on essaye de, de compléter. Hein. C'est un, un parcours qui vit. Donc, je ne vais pas forcément trop vous dévoiler euh, <rire> non, <c 'est... rire> exactement ce que ce sera puisqu'on est vraiment dans le travail euh, de fond euh, avec les, les artistes mais on est toujours sur le concept de valoriser un patrimoine la plupart du temps un peu humain, une histoire, une anecdote assez singulière de l'art contemporain, mais cet art contemporain, il, il est vraiment toujours bien intégré, bien inséré euh, dans le paysage, donc euh, là, l'œuvre qui va arriver, elle sera du côté de Saint-Laurent-les-Bains, un endroit qui est, qui est très étonnant aussi, un petit côté euh, bout du monde, euh, Saint-Laurent-les-Bains, c'est la limite avec la Lozère, c'est une, une station thermale, mmh. et puis euh, voilà, sur cet endroit-là, il, il y avait euh, jadis des, des mines de fluor, euh, c'est une histoire assez étonnante, et à un moment donné, euh, il a fallu faire un choix entre l'activité thermale et l'activité euh, minière, puisque la, les, les mines consommaient trop d'eau. Et okay. donc, euh, cette activité minière s'est arrêtée. Et donc, pour euh, essayer de perpétuer un petit peu cette histoire de l'activité minière à Saint-Laurent-les-Mains, l'œuvre vient en écho à, au fluor. Voilà, qui est, euh, donc ce sera l'œuvre qui sera à découvrir euh, sur la fin d'année 2020.
2: Et les artistes viennent d'où Ils viennent un peu partout dans le monde.
4: L'idée, c'est de, de, de prendre des artistes qui sont confirmés, qui ont une, une notoriété internationale et qui peuvent se confronter au grand paysage. Donc mmh. on, on a des artistes qui, qui viennent un petit peu des quatre coins, qui ont la plupart du temps quand même une attache avec la France, mmh. plus facile pour, pour travailler, et qui sont choisis un petit peu en fonction de ce qu'ils ont déjà fait dans d'autres lieux. Mmh. Pour, pour, pour se confronter à, à nos lieux. Donc, on choisit toujours un artiste en fonction du lieu qu'on souhaite valoriser.
2: D'accord.
1: Et alors, le troisième, euh, la troisième activité ou le troisième lieu à, à découvrir ou à...
4: Oui, le, le troisième lieu à découvrir, c'est plutôt une activité euh, vélo. Pour le coup, c'est la descente de la vallée de l'Irgueu en, en vélo. C'est une ancienne voie ferrée qui reliait reliée... Euh, euh, le village de saint agrève à, à la vallée du Rhône euh, voilà, sur une petite cinquantaine de, de kilomètres et tout a été euh, alors les, plus de voies ferrées, hein, les, les rails ont été démontés mmh. et ça a été transformé en piste euh, cyclable assez douce et très sympa parce que la, la vallée de Lerieux elle a aussi des, des, des de, de, de paysages à présenter, qui sont assez méconnus, on est vraiment sur le, sur le centre Ardèche, là, pour le coup, mais on est euh, sur des paysages qui sont, qu'on démarre euh, assez spectaculaires, assez isolés, puis la vallée de l'Henri parfois très très encaissée, parfois ça très très scie. on a quasiment que le passage de la, de la voie douce et puis de la rivière, parfois ça s'élargit un petit peu, mais on est sur, sur quelque chose de, de très chouette, et puis il faut le faire dans le sens de la descente, puisque du coup c'est quand même euh, Très facile. C'est une, euh, voilà, une belle balade qu'on peut faire en tous les Alors, les, les plus euh, costauds le front dans le sens de la montée. Je la recommande plutôt à la descente. C'est de mon côté paresseux
1: <rire> Merci beaucoup, Nicolas. Merci. Clay, je rappelle à que vous êtes euh, responsable tourisme au parc euh, régional des Monts d'Ardèche. Et puis, merci. Bah, à, vous. merci à, à une prochaine, peut-être, euh, pour oui, euh, de, nouveaux, euh, de nouveaux paysages euh, ardéchois à découvrir.
4: C'est ça. À bientôt. <rire> et on est nombreux. <rire> Merci. Ah,
0: à
1: bientôt. Merci à bientôt. un petit disque et puis euh, on vous retrouve dans avec quelques euh, minutes avec Johan nos... et Paul. Voilà nos deux prochains invités à tout de suite.
6: En ces temps confinés, on s'est posé un peu. Dans des courses effrénées, on a ouvert les yeux. Sur cette époque troublée, ça fait du bien parfois. Se remettre à penser, même si c'est pas par choix. Alors entre les cris d'enfants et le travail scolaire, entre les masques et les gants, entre peur et colère, voyant les dirigeants flipper dans leur confuse gestion, en ces temps confinés, on se pose des questions. Et si ce virus avait beaucoup d'autres vertus que celle de s'attaquer à nos poumons vulnérables S'il essayait aussi de nous rendre la vue sur nos modes de vie devenus préjudiciables Si on doit sauver nos vies en restant bien chez soi, on laisse enfin la terre récupérer ce qu'on lui a pris. La nature fait sa loi en reprenant ses droits, se vengeant de notre arrogance et de notre mépris. Et est-ce un hasard si ce virus s'immonde n'attaque pas les plus jeunes, n'atteint pas les enfants il s'en prend aux adultes responsables de ce monde, il condamne nos dérives et épargne les innocents. Ce monde des adultes est devenu si fébrile, l'ordre établi a explosé en éclats. Les terriens se rappellent qu'ils sont humains et fragiles, et se sentent peut-être l'heure de remettre tout à plat. Et si ce virus avait beaucoup d'autres pouvoirs que celui de s'attaquer à notre respiration, s'il essayait aussi de nous rendre à la mémoire sur les valeurs oubliées derrière nos ambitions, on se découvre soudain semblable, solidaires, tous dans le même bateau pour affronter le virus. C'était un peu moins le cas pour combattre la misère, on était moins unis pour accueillir l'Aquarius. Et si ce virus avait le don énorme de rappeler ce qui nous est vraiment essentiel Les voyages, les sorties, l'argent ne sont plus la norme et de nos fenêtres on réapprend à regarder le ciel. On a du temps pour la famille, on ralentit le travail et même avec l'extérieur on renforce les liens. On réinvente nos rituels plein d'idées, de trouvailles et chaque jour on prend des nouvelles de nos anciens. Et si ce virus nous montrait qui sont les vrais héros, ce qui trimaient déjà dans nos pensées lointaines Ce n'est que maintenant qu'ils font la une des journaux pendant que le CAC 40 est en quarantaine. Bien avant le corona, l'hôpital suffoquait, il toussait la misère et la saturation. Nos dirigeants découvrent qu'il y a lieu d'être inquiets, maintenant qu'il y a la queue en réanimation. On reconnaît tout à coup ce qui nous aide à vivre, quand l'État asphyxie tous nos services publics. Ce qui nettoie les rues, qui transporte et qui livre, on redécouvre les transparents de la République. Alors quand ce virus partira comme il est venu, que restera-t-il de tous ses effets secondaires Qu'est-ce qu'on aura gagné avec tout ce qu'on a perdu Est-ce que nos morts auront eu un destin salutaire
2: Rebonsoir dans au-delà des murs. Vous venez d'entendre grand corps malade effet secondaire.
1: C'était ou, ou c'est d'actualité, je ne sais pas. En tout cas, euh, on retrouve tout de suite Johan dans le, euh, le parc régional des écrins. Bonsoir Johan. Bonsoir Johan.
7: Bonsoir Stéphane. Et bonsoir, je ne sais pas, je, je ne <rire> pas votre, votre prénom. <rire> c'est
1: <rire> Flo. C'est Flo.
7: C'est Flo. Flo. Ok. <rire> Euh, ravi d'être à l'antenne parmi vous.
1: Merci. Alors, euh, en fait, je dis que tu es dans les écrans, mais tu n'es peut-être pas dans les écrans là tout de suite. En, en tout cas... Euh, Alors, si, si.
7: Ouais. Alors un, Je crois que tu que tu as parlé de parc régional, mais c'est hein, un, ah, un, un parc national. C'est un hein. parc ah, national. Oui, oui ouais. c'est
1: vrai, vrai. Oups, ouais, la ouais. boulette. <rire> un magnifique parc pour la Parcouru euh, il y a quelques années, ouais. un parc national, oups Et alors toi, tu es, euh, tu es président de la FNAR, la Fédération des ânes de randonnée, est-ce que tu peux nous parler de cette fédération
4: Alors,
7: j'étais je, je faisais partie donc, de, du, du collectif donc, de, de la FNAR, j'ai pris un petit peu du, du recul de, depuis euh, deux ans, mais euh, la, la FNAR, c'est la Fédération Nationale ânes et randonnées, en fait, c'est une vieille histoire qui, qui date de plus de, de 30 ans, lorsque quelques passionnés euh, euh, se sont retrouvés euh, autour d'une table pour euh, pour redonner un petit peu le, euh, le vie à cet animal d'exception, qui, qui est les ânes. La FNAR, actuellement, euh, ré, réunit euh, environ 60 qui qui proposent de la rando libre, de la rando accompagnée, et c'est avant tout donc un, un réseau qui est présent sur, sur l'ensemble de, de la France. Euh, quelques mots pour, pour décrire un petit peu les, mmh. euh, les activités. Euh, c'est avant tout en fait la, la défense d'un animal, hein, puisque... Il y, a, il y a presque 20 ans, euh, l'année était presque en, en voie de, de disparition. Euh, C'est aussi euh, avant tout euh, la promotion du tourisme vert. L'année imprime euh, un, un rythme qui permet d'apprécier le, le paysage et puis surtout d'aller à la rencontre des, des habitants campagne et de nos campagnes ou de, de, de nos montagnes hein, puisque tous les années sont, sont bien bien présents sur, sur l'Hexagone. <rire> Et on dit toujours que l'âne ouvre les portes et, et dévie les langues.
0: Mmh.
7: Euh, l'âne, c'est aussi l'entretien de, de l'environnement avec euh, tous nos sentiers qui peuvent être oubliés, l'ouverture aussi de, de nouveaux parcours. Et puis les, les ânes sont les, les meilleurs débroussailleurs écologiques du marché.
0: Mmh. Alors, voilà.
7: <rire> on a aussi euh, le... Le côté année, handicap, euh, il est doux et, et affectueux et donc euh, il aime la, la compagnie des, euh, des humains et notamment des, des plus faibles. Donc euh, les euh, jeunes enfants, les, les personnes autistes ou,
1: euh, ou qui sont atteints d'une infirmité. Et vous avez une charte pour la, j dire la, la protection, en tout cas euh, le, le, le respect de l'animal
7: Effectivement, donc la, la charte c'est trois, trois axes. C'est notamment donc, le, le respect des, des ânes avec des, des animaux en, en bonne santé, qui sont bien, bien nourris, qui sont éduqués et qui sont habitués donc, à, à la randonnée. Euh, c'est aussi euh, proposer des, des randonnées de, de qualité. Donc euh, nous, nous nous engageons à, à proposer des, des itinéraires qui sont adaptés au, au passage des ânes. On, on utilise du, du matériel qui est adapté et en, et en bon état. Et enfin, c'est aussi pour nos clients. Donc, les, les clients euh, en, en, en s'engageant à être acteur de, de leurs vacances et en, en s'assurant avec nous de, de bien définir leurs leur choix et, et mesurer leurs leur capacités. Et c'est aussi en, s'engager à, à leur donner le, le maximum de, de conseils pour que tout se, se passe bien.
1: Mmh. Alors, en cette période de, de déconfinement, est-ce qu'on peut pratiquer la randonnée avec un âne est -ce que... Est-ce que les, les, les adhérents de, de la FNAR sont, sont ouverts, comme je suppose euh, les, les autres euh, loueurs euh, d'Anne? Est-ce que voilà, c'est une activité je... qui, qui, qui se pratique au, au, aujourd'hui? En cette période particulière
7: Je dirais plus que tout, puisque les, les gens se, se recentrent un, un petit peu sur, sur l'isolement, sur la, sur la découverte en, en famille de, de lieux qui, qui sont sauvages. Euh, L'âne, c'est avant tout du, du portage, donc qui, qui permet de, de partir en, en randonnée libre. Euh, ça veut dire qu que, que les gens peuvent, peuvent bivouaquer donc se, se retrouver en, en totale autonomie alors c'est c'est vrai que les les hébergeurs qui qui peuvent accueillir les les ânes sont sont confrontés à, à cette crise crise sanitaire il y, en a, il y en a pas mal qui, qui se posent beaucoup de, de questions pour, pour faire, faire respecter ju justement tout, tout, toutes les mesures qui ont été établies. Euh, personnellement, euh, on a des, euh, des refuges dans le, dans le, refuge, dans le, dans le parc des, des écrans qui n'ouvriront pas euh, cet été puisqu'ils sont incapables de, de, de pouvoir faire, faire respecter les, les mesures. C'est euh, dommage. Mais donc, euh, on, on s'aperçoit que les, les randonneurs euh, privilégient cette, cette année tout ce qui est randonnée libre en bivouac.
1: Mmh, D'accord. Oui, toi, voilà. toi, toi tu, es, euh, tu, tu proposes cette activité. Hein, tu, as, tu as une association, euh, l'association Loupa de Laz. Euh, Effectivement,
7: donc euh, Loupa de Laz qui fait donc partie des, des 60 structures qui sont euh, adhérentes à la FNAR. Euh, l'upadla c'est est donc une, une, une association hein, qui, est, qui, est, qui est née euh, donc il y, a, il y a plus de, de 15 ans entre deux, deux passionnés. Euh, nous avons une, une dizaine d'âmes qui, qui randonnent donc sur, sur tout le, le nord du, du parc des, des Écrins, donc limite Isère et Haute-Alpes. Dix hommes donc qui, sont, qui, qui connaissent, je dirais, je dirais presque, le, les sentiers sur le, sur le bout de, de leur sabots. Euh, et donc on a cette, cette chance de, de bénéficier d'une région qui est, qui est très, très con, contrastée entre, entre euh, les glaciers, les, les lacs de montagne, euh, les cascades, pourrons euh, et puis donc des, euh, des villages typiques de montagne qui donnent euh, envie de s'arrêter pour euh, apporter avec euh, les habitants du coin.
1: D'accord. Alors est-ce que le, la, la traversée des écrins se fait facilement euh, je connais ta réponse, mais...
7: Alors, euh, c'est vrai qu'on on, on a des, des sommets qui, qui culminent jusqu'à 4200 mètres. Hein, c'est la, la deuxième région de France, la, la plus haute euh, après la, la région euh, du Mont-Blanc. Alors là, le, le tour du, du parc en, en, en lui-même ne, ne peut pas se faire, puisque... Il y a des écoles qui, qui sont très, très difficiles euh, d'accès. Euh, la, la rando avec Anne, c'est avant tout euh, des, des, des sentiers qui sont sécurisés, qui sont adaptés pour, pour les enfants. Donc, on propose euh, des, euh, des itinérances hein, qui lèchent euh, donc un petit peu la, la zone cœur du, du parc des écrans, tout, tout en euh, étant dans les, dans les, dans les plus, plus beaux sites. Hein, je pense au, au plateau dans Paris. Euh, au, au plateau des, des lacs du, du Taillefer ou, en, ou en, euh, en face de, de la Meige, hein, qui, qui est un petit peu le, la, la montagne emblématique euh, du
1: parc mmh. ouais c'est des endroits qui sont euh, qui sont magnifiques et qui euh, il y a du monde déjà là, tu... euh, oui oui tu disais
7: oui non je je, je me souviens que, que tu l'as tu l'as pratiqué il y a quel, quelques années
1: Ouais, bah, grâce euh... à toi d'ailleurs, qui m'avait, euh, right. qui m'avait laissé l'itinéraire euh, de, de Briançon euh, jusqu'à, euh, je sais plus, euh, j'avais fait quoi y faire, et j'étais redescendu euh, oui, en dessous, ouais. ouais. Ah. ouais. C'était ouais, magnifique. 15 jours, Effectivement, 15 jours ouais. Ouais. Mmh. Effectivement. Et en ce moment, il y a du monde. Il commence à y avoir des, des randonneurs qui, qui prennent l'air après, après ces deux mois de, de confinement.
7: Alors oui, alors on a, on n'a pas, pas trop de chance en ce moment avec la météo puisque les, les week-ends ne sont, sont pas forcément favorables pour, pour partir en, en montagne randonnée. On, on, on espère que d'ici la mi-juin, euh, les, les conditions seront... Euh, seront, seront plus, plus favorables euh, il, y a, il y a beaucoup de monde beaucoup de, de réservations déjà qui euh, avec des, des, des personnes qui, qui souhaitent justement par, 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 donc partir pendant euh, une semaine voire, voire plus on a euh, cette chance de, de pouvoir répondre euh, euh, grâce à notre cheptel qui, qui est su, suffisamment euh, important. Euh, mais on s'aperçoit mais on que, que, que le nombre de, de randonneurs euh, augmente euh, tous les ans.
1: Mmh. Mmh.
7: Voilà. Merci. C'est Merci. Bah, moi qui Merci. vous remercie.
1: Et puis, bah, <rire> écoute, euh, on prend des nouvelles.
7: <rire> et, puis, et puis, au plaisir de, de vous accueillir euh, dans les écrans.
1: Hein. Ben avec plaisir. Merci Yann
7: <rire> Bonne soirée à vous.
1: Merci au et à bye bye. bientôt. Au revoir. On rejoint Paul. Bonsoir, Bonsoir Paul. Salut. Paul.
5: Salut. Ça va ça, ça va et vous Ça ouais. fait plaisir de vous entendre en direct. Eh ben oui. Ouais, écoute, euh, plaisir, plaisir partagé. <rire>
1: c'est vrai qu'on s'était eu, au, je crois, au, au tout début de cette émission quand on était en, en format quotidien, euh, en plein en pleine période de confinement.
5: Ouais ouais, c'est ça. Ça, bah, depuis les choses ont bien changé et heureusement, c'est que... vrai. Ouais, ouais, je suis bien content d'être sorti de cette, cette période et j'espère que ça va pas nous retomber sur le coin de la gueule à la rentrée. Bon, je pense pas,
1: mmh, c'était compliqué pour toi parce que en plus, toi tu avais prévu d'aller euh, de partir en voyage.
5: Ouais, ouais, bah, je, là je devais être à Lanzarote là en ce moment. Mmh. Euh, ouais, j'avais pas du tout prévu ça et puis ouais, je devais me poser à Montpellier pour deux trois mois. Finalement, je suis resté beaucoup plus longtemps. D'accord. Enfin, euh, non, pour un peu plus, mais, mais c'est surtout que j'étais dans un petit appart de centre-ville assez sombre, donc ça n'a pas été évident. Mmh. Mais bon, heureusement, maintenant je suis euh, dans la nature, je suis dans le parc régional du Haut-Languedoc et c'est un tout autre décor.
2: D'accord. Donc alors... tu as pu repartir, raconte un petit peu, parce que toi tu bouges ouais. habituellement, donc avant le. Oui,
5: oui, oui. <rire> avant bah, d'être arrêté. Je... Ouais ouais. Bah, du coup bah, je me suis bah, j'ai changé mes plans et puis bah du coup euh, euh, j'ai cherché quelque chose dans un rayon de 100 km, puisqu'à la base on savait pas si on pourrait aller plus loin au mois de juin ou pas. Mm -hmm et puis euh, la seule chose que j'ai trouvée dans mon budget c'était dans un petit village qui s'appelle Roquebrun alors pour vous situer c'est à un peu près une demi-heure, trois quarts d'heure de route au-dessus de Béziers en remontant le cours de l'Orbe euh, donc c'est au pied des montagnes, au pied d'un massif qui s'appelle le Caroux, ce qui est un plateau euh, qui culmine à 1000 mètres donc on est entre vignobles et montagnes euh, au bord de la rivière dans un petit village qui est dominé par euh, une, euh, une très belle falaise avec des orgues balsatiques et il y a un microclimat ici euh, il fait toujours un peu plus chaud que ce soit l'hiver ou l'été mmh. donc euh, voilà c'est franchement enfin, c'est super enfin, c'est magnifique quoi.
1: Mmh. <rire> tu nous le vends bien en tout cas
5: mmh. <rire> <rire> bah ouais, bah écoute, ça fait une semaine que j'y suis j'y reste jusqu'à la fin du mois et j'ai à peine vu... déjà à peine ce que j'ai vu là ça me donne vraiment envie d'aller plus loin voilà. en Alors... plus il y a de belles rencontres en perspective donc ah ouais. entre, voilà
1: tu y es aussi pour, pour préparer ton émission podcast euh, « euh, La France baladeuse
5: ». Oui, entre autres, bah, du coup, j'en profite. Hein, ouais. euh... J'en profite euh, et c'est justement, ça me permet là de rencontrer pas mal de locaux. Euh, donc là, j'ai commencé la semaine dernière avec Christophe qui est un paysagiste qui a monté un jardin méditerranéen qui est absolument sublime à Roque brun. Franchement, je n'ai jamais vu un jardin comme ça. Donc je l'ai vu la semaine dernière, je le revois cette semaine. Euh, j'ai rencontré deux sœurs qui sont viticultrices parce qu'ici, on est dans l'appellation Saint-Chignan. Donc je sais pas si vous connaissez les appellations les plus prestigieuses du Languedoc, on va dire voilà. C'est vraiment c'est des c'est des super bons vins. Donc voilà euh, ouais, histoire de famille qui a l'air assez passionnante. Puis je vais rencontrer ensuite euh, un enfant du pays euh, qui est né ici et qui va me raconter toute l'histoire des Gorges d'Éric. Alors les Gorges d'Éric c'est un peu un lieu ici, euh, c'est l'équivalent des Gorges de l'Ardèche la en gros. D'accord. On va dire. On y fait du ah, canoë et kayak. <rire> ouais, voilà canoë kayak, c'est un des lieux les plus touristiques de l'Hérault. Enfin, c'était parce que c'est un peu changé maintenant. Voilà. Et puis après, je vais aller rencontrer aussi euh, notamment quelqu'un qui est, qui anime une, euh, qui s'occupe d'une asso qui s'appelle les Marcheurs du Caroux. Ils font des séjours randonnées euh, donc dans la région. D'accord. Ouais, pas mal de choses, pas mal de trucs assez intéressants. Chouette. Voilà. Ouais. ouais, ouais.
1: Et alors ça, c'est le prochain épisode de ton, de ton podcast euh,
5: Le prochain, non, c'est pour la prochaine saison. D'accord. Donc ça va sortir euh, en automne, je pense.
1: D'accord. D'accord.
0: Euh. Ouais.
5: <rire> en tout cas, je suis agréablement surpris euh, euh, par cette région parce que j'étais jamais venu. Euh, parce qu'en fait quand on est montpellier bah, on va rarement dans l'arrière-pays de Béziers parce que entre Montpellier et Béziers c'est un peu la guéguerre, c'est euh, toujours une ouais. ville voisine un peu euh, euh, et, et c'est vraiment étonnant ces, ces paysages euh, Là, j'ai déjà fait une ou deux randonnées à travers le vignoble et puis ce qui est marrant c'est qu'il y a vraiment un contraste entre un plateau très minéral des vignobles, la rivière c et puis il n'y a pas un chat il n'y a personne ici hein, franchement oui. Et ça, ça fait, ça fait vraiment du bien. Hein. Enfin, là, hier, j'ai fait, j'ai fait trois heures de rando, j'ai croisé une personne.
1: Ah oui, c'est pas un lieu ouais. touristique. Euh,
5: si, si, ça, si, c'est oh, touristique ouais. en saison. D'accord. Euh, c'est touristique en saison, mais c'est pas le, c'est pas le, c'est pas les lieux les plus touristiques de l'Hérault pendant l'été, quoi. Mmh, c'est mmh. pas, c'est pas les plages de Palavas, c'est pas, euh, c'est pas les. Je pense qu'il y a encore moins de monde que dans les Cévennes. Déjà dans les Cévennes, ah, il a oui. pas trop de monde, mais. Ouais.
1: C'est l'endroit pour ceux qui veulent euh, 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 ouais, être tranquille, être peu, ouais, c'est euh, ça, être, ouais, être, un... Un ouais, ça, être en pleine nature, euh, faire du sport euh, nature, vivre loin de la foule sans doute. Donc, euh... ouais, ça
5: c'est ça. Tu n'as que des tout petits villages où il doit y avoir, je pense, à les 500 000 habitants là, max. Enfin, ouais, c'est vraiment la déconnexion. Et puis là, les, les, les quelques personnes que j'ai croisées sont ultra accueillantes. Elles ont vraiment envie en plus que les gens reviennent. Mmh. Après, de... bon, même si euh, la plupart m'ont dit qu'elles avaient, qu avaient, qu avaient passé un confinement un peu au paradis, parce que c'est vrai qu'ici, bon, je pense que tu n'avais pas trop l'impression d'être confiné. Ouais, mais... ouais.
1: ouais, D'ailleurs, où tu es en, en campagne, c'est vrai que ouais, je, je, je suis sur le site là du, du Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc. Ouais. Et c'est vrai que ça donne envie. Hein. C'est euh, super. Ouais, alors, ouais.
5: Après, je vais pas tout parcourir parce que c'est immense. Mmh. Mais... Voilà, je vais mmh. rester dans ce secteur là autour de Olar, Grosquebrin, le Caroux euh, voilà on a des déjà de quoi cours. faire oui ouais, ouais j'ai déjà largement de quoi faire
1: mmh.
5: bon ça va je reste un mois donc euh, je vais je pense que je vais bien en profiter
1: mmh. et eh ben écoute euh, profite ah, bien ouais. effectivement <rire> ouais. et puis euh, reviens nous avec un avec un <rire> bel épisode <rire>
5: ouais ouais il ben, n'y a pas de souci n'y manquerai pas Tiens. Bon, et chez vous ça va
1: bon écoute ça va Quand même. Bien, ouais, ouais. Oui. bien bien tranquillou. Tu vois, on a changé le format de l'émission on est passé en hebdo ouais. et puis euh, bah, la vie reprend du coup euh, la vie, la vie s'accélère <rire> le rythme eh s'accélère oui. ouais.
5: et eh oui ça fait bizarre ouais. <rire> ouais. c'est comme ça <rire> ben bah oui c'est comme ça
1: prends soin de toi ouais.
5: et merci ben vous Paul aussi. Oui. Et ben merci à vous et puis à, à très bientôt à bientôt. Oui, à bientôt Bye bye. bonne soirée Bye, Ciao. Ciao.
1: Et voilà, merci Flo pour cette belle émission.
2: De rien, merci à toi, surtout.
1: On se retrouve la semaine prochaine
2: Oui, lundi prochain, à la même heure.
1: Oui, c'est une spéciale compostelle, je crois, la semaine prochaine Oui, sûrement. Sûrement. On vous redira ça. D'accord, et puis on reprendra aussi dans le courant du mois de juin des nouvelles de nos voyageurs expats déconfinés ou pas. Euh, dans le monde qu'on qu avait suivi tout au long de, du confinement donc on, on reprendra de leurs nouvelles euh, probablement dans 15 jours merci Flo, quelque chose à
2: rajouter non, juste merci aux <rire> auditeurs et bonne soirée, à bientôt à bientôt <musique>